0: Мислим, дакле шетам. Чitam на једном транспаренту на протесту Србија против насиља. Мисао филозофа Рене Декарта, мислим, дакле постоим, пет векова касније прилагодила је свој осећај има једна студенткиња. Од половине Svake sedmice u Beogradu i još nekoliko gradova Srbije na poziv opozicije hiljade ljudi šetaju protiv nasilja. Traže odgovornost vlasti nakon dve masovne pucnjave u kojima je život izgubilo 18 ljudi. Na čelu kolone Beogradskih protesta su studenti. Zašto protestuju? Odgovore ćete dobiti u ovoj epizodi podcasta ZIP za viri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović, ostanite sa nama. Bio je 3. maj 2023. Centar Beograda. Osnovna škola Vladislav Ribnikar. Umesto dečije graje na igralištu potpuno drugačija slika. Kola hitne pomoći, policija, blokirana ulica. Uplakana deca i roditelji. Pucni u školi u 8.40. tog jutra kada je učenik ubio devet svojih vršnjaka i radnika obezbeđenja, a ranio petoru učenika i nastavnicu, ostavili su javnost u šoku. Narednog dana počelo je odavanje pošte na stradalima, a onda je, nedaleko od Beograda, drugi masovni ubica počinio još jedan zločin. U selima Dubona i Malo Oraš je ubijeno je osmoro, a ranjeno 12, uglavnom mladih ljudi. 20-godišnja Emilija Milenković, studentkinja novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, ovog proleća trebalo je da priprema ispite i kraj školske godine. Sada, pored ispita, priprema i transparente za proteste.
1: Za sve je to bio vam odpuđenje, ne za našu generaciju, ne za absolutno za sve. Svi smo osjećali i strah i tugu u vazduhu. Svima je bilo tih dana teško.
0: Osmi maj. Prvi protest Srbija protiv nasilja u Beogradu. Građani izlaze na ulice na poziv opozicije i pred vlast stavljaju zahteve. Pored ostalog, smene nosilaca javnih funkcija koje smatraju odgovornim nakon tragedija i za ustavljanje promocije nasilja u javnom prostoru. Svetski mediji su proteste nazvali najvećim opozicionim protestima od dolaska Aleksandra Vučića na vlast 2012. Među šetačima svake sedmice i veliki broj mladih. Generacija Z odrasla nakon traumatičnih 90-ih koje su obeležili ratovi na ovim prostorima, sankcije i inflacija, a potom i protesti koji su rezultirali smenom autoritarnog režima Slobodana Miloševića. Više od 20 godina kasnije, generacija Z sazreva u potpuno drugačijem kontekstu u odnosu na svoje roditelje. Kako kaže Emilija, u odnosu na razočaranu generaciju i traže promene.
1: Meni je taj protest dao nadu jer sam ja kao i svi mi bili van sebe, nikad se nismo osjećali tako, ali kad smo izašli taj protest ja sam u očima drugih ljudi mogla da vidim tu neku nadu, tu neku empatiju. Svi smo znali u tom trudku šta osjećamo i svi smo isto osjećali. Ta tragedija nas je sve, tako da nam je jedan socijalni motiv da mi se osvjestimo da apsolutno treba nešto menjamo. Mislim u tom trutku smo mi i sada osjećali bez prema neadekvatnom odgovoru države na tragediju koja nam se desila. Izuzetno osjećamo tu bol i želimo da se solidarišemo, ali želimo da mi budemo ti koji će da promene, da donesu promjenu u društvu. Mislim da je sve obješnjeno nazivom protesta. Srbija protiv nasilja, takav je protest, miran i nenasilan. Dostojanstveno šetamo i istrajni smo. Iskazujemo to kroz istrajnost, odnosno tako što izlazimo svaki ned. I upornost u ostvarivanju zahteva.
0: Pored Emilije na proteste izlazi Đorđe Stojanović, 21-godišnji student Fakulteta organizacijonih nauka, i njegova vršnjakinja Anja Kafeđiska, studentkinja Pravnog fakulteta. Emiliju Đorđe i Anju spaja zajedničko detinjstvo u Vranju, gradu na jugu Srbije i radu lokalnoj inicijativi Naš svet, naša pravila. I sada Cimerski stan u Beogradu. Na proteste odlaze zajedno, kako kažu, kao građani, jer nisu članovi političkih partija. A preko grupa na društvenim mrežama pričanja, organizovali su se i sa studentima drugih fakulteta koji podržavaju proteste.
2: Pa iskreno, mi smo prvo mislili da će da bude mali, ali je odaziv bio veći nego što smo očekivali i to na sat tera da očekujemo još veći odazivu. I mislim da je super što smo se onako ne probudili, nego onako strukturisali, da otprilike da 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 izlazimo kao studenti, studenti. I mislim da je dobro zato što pokazujemo prvo svim tim ljudima koji su u fazonu a studenate nema ništa, nije tačno, tu smo. Čujete nas. A što se tiče onoga koga pitam, kom kome govorimo da izađem, bukvalno govorimo građanima. Kao samo izađite, vidite šta se dešava na ulici.
1: Ali ja bih rekla da govorimo i ljudima na vlasti. Mi smo i takako svesni istorijskog značaja našeg glasa. Mi smo i takako svesni da su studenti donosili promjene 90. i 68. i sl. I mi i takako želimo da upotrebujemo taj glas i taj integritet koji imamo kao studenti da njima poručimo da kada mi izađemo treba da se brinete.
2: Zanimljivo je koliko stvari natpisi odatle bukvalno samo možemo copy-paste. Bukvalno znači sve što se tada tražilo, isto i sada. Slobode medija, smena, alfaj određenih aktera vlasti, znači promena tog nekog sistemska promena alfaj vlasti. Tako da kada pogledamo od tada do sada, zahtevi su manje-više isti. I ta neka ta neka perspektiva je manje više ista. S tim što je tada bilo drugačije uređenje i s tim što su tada bili, ne znam, drugačiji ljudi, a sada je ovaj, jel te nešto novo. Tako da, uvek će da postoje poređenje i to je skroz okej. Naravno da treba da postoji zato što nam je jasno da su protesti nešto što se kod nas konstantno dešava. I to treba da nam bude kao ono indikator toga da nešto stvarno treba da se menja.
0: Na poslednjim protestima studenti predvode kolonu. Uz poruku studenti nećute. Đorđe objašnjava kome se obraćaju.
3: Kome poručujemo? Svima. Znači i onima koji su tu, koji nas vide trenutno i onima koji kažu da nas nema i onima koji aktivno, moram da kažem, ogovaraju pošto to nije ništa više da ogovaranje kažu da su studenti pasivni, apatični, apolitični i slični pridevi i opisi koji idu uz nas koji nisu suštinski tačni. Studenti brinu o ovome gde je. Studenti za svakog dana brinu šta će da rade sutra. Maybe our voices were not heard in a moment, but they were left. And now we ask everyone, really everyone, that they don't get out of
4: here.
3: I mean, we've been channeling through our voices. We've been singing, vocalizing our feelings. It's a lot of pain, stvara tu nelagodu jako veliku i onda smo izbacivali to tako što smo vikali naše parole, neki su pisali transparentni i to je naravno da se iskaže nešto znači već stvarno može da se tumači kao nešto jako agresivno ali ovo je bilo jedno jako čisto i na pravilan zapravo način, zdrav način iskazivanje emocije koja u tom trenutku postala emocija koja nije osjećala jedna ili deset osoba, osjećale su na desetina hiljada možemo da kažemo ljudi jednu istu emociju, onda se ta emocija kanalisala kao jedna velika šetnja kao način da se oslobodimo tog besa i da kroz naše takžen glasove, transparentni i slično, iskažemo šta je to što se kako smo se mi osećali tamo u tojku.
0: A da li bi te ispunjenje zahteva oslobodilo besa?
3: Ja, ko i mislim, zaista bi donelo meni lično veliki spokoj i dosta veliko olakšanje za celovoo situaciju. Ne mislim da su to svi problemi koje imamo daleko od toga, ali negde mora da se počne.
0: Predstavnici vlasti su prvi mah građane koji protestuju i političare koji proteste organizuju nazvali hijenama i lešinarima. Optuženi su za politizaciju tragedije. Za vlast su zaktevi protesta politički i ne pristaju na smene onih čije se ostavke traže. Ministra policije, direktora bezbednostne službe i članova tela koje treba da reguliše medijski sadržaj, odnosno da sankcioniše nasilne sadržaje na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Власт најављује могућност организовања превремених избора као одговор на протесте. Са друге стране, организатори поручују да то нису тражили и да од протеста не одступају. За све време у јавном простору увреде, критике и оптужбе на рачун оних који шетају и протесте јавно подржавају. Неке су долазиле од представника власти и њихових симпатизера, а упућივane су и са анонимних профила на друштвеним мрежама. Са тиме се суочила и студенткиња Емилија.
1: Коментари попут Tebi je država pružila da ti studiraš besplatno, ti jedaš u menzi za nikakve pare, ti ne znam, bukvalno sve ono što ti je država pružila koristiš, a onda ti ideš i protesaš protiv te države i razli, da kažem, vredljivi komentari koji idu s to, pa onda smo imali komentare da nas, studenta i opozicija, koristi u svoju korist.
0: A šta je tvoj odgovor? Na komentar, država te hrani, a ti protestuješ protiv te države koja te hrani. Protiv čega ti u stvari protestuješ?
1: Ono što ja njima kažem jeste da, jel, da se ja školujem na, jel, grbači države, ja sam to zaslužila. Moje pravo je da se ja školujem besplatno, ono što da budem na budžetu jer sam dobra studentkinja. Sva, da kažem... Prava koje ja koristim sam zaslušila kao građanka ove zemlje i kao studentke njih među ostalog. Ja protestujem protiv onih koji na neodgovoran način vode našu državu. Dakle, ja protestujem protiv njihovih akcija ili onoga što oni nisu radili, a trebalo je, i protestujem protiv načina na koji oni ne regulišu ono što treba da se regulišu u javnom prostoru. Ja protestujem protiv zapravo protiv načina na koji... do nas se ljudi kao odgovaraju na kriza situacije, protestujemo zaveralo protiv svega onoga što se meni ne sviđa. Bukvalno se mi na neki, da kažem, način označavamo kao kao što postoje komentari kao neprijatelji ove države. Što možda imate kako posledice koje mogu da prerastu u neke, da kažem, ozbiljne, ne znam da kažem fizičke, ali mogu da prerastu u te neke posledice.
3: Protestujemo isključivo za ovu državu. Celokupan protest je posvećen boljoj zemlji i niko od nas ne želi da uruši zemlju ili nešto slično, nego želi da imamo sutra bolji prostor u komisijama da živimo. Tako da stvarati narativ da protestujemo protiv države koja nas, tako reći, hrani je jako pogrešan, zato što mi protestujemo isključivo za tu državu, za te ljude koji žive ovde, za ljude koji ne mogu da iznesu svoji glas.
0: A od njima bliskih ljudi, kažu Đorđe, Emilija i Anja, često su dobijali i komentare da ne budu u prvim redovima na protestima, da se klone kamera, fotoaparata. Neki stari iz njihove okoline su se, kaže Anja, uplošili čega.
2: Čini mi se da pošto smo već navikli da se to stalno dešava, imamo milijardu primjera i ljudi koji su, ne znam, na poslu maltret, mislim maltretirani uslovno rečeno, tim, ne znam, nekim pritiscima da moraju nešto da urade ili da ne smeju nešto da kažu, tima što nam mediji plasiraju takav narativ da je uvek jedno isto, da ti nemaš pravo na nešto različito, i onda ljudi ljudi uče, ljudi evoluiraju Ali u ovom trenutku evoluirali smo u nešto što je pogrešno. Evoluirali smo u nešto što ne bi trebalo da tako bude. Mislim, ako već pričamo o demokratiji, o demokratičnom društvu, ne da samo nije demokratija, mi nemamo D demokratije trenutno. I to je jako veliki problem. A još jedan problem je to što nekako prebacujemo odgovornosti jedni na druge. Kao, nije to na meni, evo neka radi neko drugi. Ili neka radi neko treći. Ili neka radi onaj kome je to posao. Onaj kome je to posao ne želi to da radi. Ili ne zna to da radi. Ili je tu, ne znamo iz kojih razloga. I onda nekako mi se čini da konstantno prebacujemo ulogu jedni na drugi. Samo operujemo prstom. Umoj se da prvo stanemo, sagladamo šta mi možemo da uradimo. Kako mi možemo da doprinesemo. I šta je Kao savjesni građani, svoje zemlje možemo da uradimo na individualnom nivou ili naravno kasnije ukoliko se udružimo na grupnom nivou da bi došlo do neke pozitivne promjene, da bi došlo do neke reakcije. Ti želiš da uradiš nešto, da li za svoju lokalnu zajednicu, da li za nešto šire, ti želiš neki pokret, želiš neku promjenu, želiš da se nešto novo desi i onda dođu stari i ti čuješ to nije za tebe. Ti si još mlad, ne treba time da se baviš, ne treba to da radiš, tu hoće neko drugi, ima vremena za sve, polako, nemoj da se uvlačeš u te stvari. I onda ti kad konstantno dobijaš tu vrstu odgovora na sve što radiš, ti prosto počinješ da gubiš motivaciju i počinješ da gubiš želju da u stvari nemoj. мислиш да можеш нешто да промениш и буквално као да се секу ту твою жељу у корену nisi ниси свестан за koliko си добре ствари пред одређени koliko добрих ствари можеш да урадиш само уколико пређеш то ту границу ту црту из за које на сви редовно константно и и вр понеkad без безразложено гурају зато што су сви некако навикли that if you do or say something that is not a general narrative of this country, then you will be etiquette. It is literally a narrative that you don't have the right here on your thoughts and that you, as a citizen of this country, express yourself freely, say what you think, give yourself your stance and that it will be without
0: fear of pressure. In the south Za veliki broj građana je slika o protestima drugačija nego njegova.
3: Imali smo taj narativ da ljudi veruju vlast i da mnoge informacije je tu kasno. Znači, informacije koje se nalaze u Beogradu kasno i dole. Mi smo u situaciju da ljudi misle da ovdje na protestu ima hiljadu ljudi. Da je to grupa nas bandita koja je došla da ruši predsjednika. Znači, oni nemaju dole pristup informacijama i žive u tom balonu, žive u tom siromaštvu. Mi smo jedno Mislim, činjski okrug je najnerazvijeniji okrug u našoj zemlji i ljudi nastavljaju da prihvataju tu situaciju i da se ufaza ono kao, okej, imam elementarno, to mi je dovoljno. Zadovoljuću se sa minimuma moguće, treba da se seće ono perioda i 90-ih, da tada nisu imali ništa, pa sad kao, okej, ali imamo nešto malo. I u mene je to jedna velika frustracija. Mislim, verovatno i ja su svesni da to je jako malo. Jako je teško da nemate para za lekove i da mislite da je to dobro.
0: Đorđe, Emilija i Anja su prvi put na izbore izašli 2022. godine, kada su dobili pravo glas. Na tim izborima je koalicija oko Srpske napredne stranke, na čijem je Čeludo skoro bio Aleksandar Vučić, osvojila većinu u parlamentu, a Vučić dobio drugi mandat za predsjednika države sa više od 50% glasova. SNS je uz par izuzetaka na vlasti u najvećem broju gradova i opština u državi. Dominiraju političkom scenom više od 10 godina, od 2012. kada su došli na vlast. Džorđe, Emilija i Anja tad su bili deca. Kako ističe Emilija,
1: ne pamati drugu vlast osim SNS. Nekoliko meseci nakon okruđenja je zapravo ubijen Zoran Điđić. Kad razmišljam o tome, ja ne znam da li sam ikad ono živjela u tom nekom demokratskom društvu. Mislim, neka mi, ono, stariji ljudi kažu, nje smo imam šta nekad živali u demokratskom društvu, jer mislim, naravno da je teško da u transicijonim demokratijama mi imamo neku konsolidovanu demokratiju tako brzo, Ali ja to nekako uh, nije baš lepo kad čuješ da ti za ono imaš 21 godinu, ja 20 trenutno i da nikad nisi ono živela u demokratskom društvu. To je zapravo prividna demokratija koja imate neke uh, elemente demokratije, odnosno na primjer mi imamo izbore, ali mi nemamo realnu šansu da opozicija pobijedi na tim izborima, odnosno da budu bilo kakvi drugi rezultati od onoga što je trenutno. Dakle mi uh, imamo a djelimično slobodne medije imamo institucije koje su da kažem preuzete, koje su nefunkcionalne, imamo izuzetno velike pritiske. Svuda nekako od najranijih godina smo shvatili da je politika svuda i uvek moraš da se nekako prilagodiš politici da bi nešto mogao da da bi mogao svoje pravo. Ti svakako možeš da vidiš da nešto nije u redu, ali ne možeš da verbalizuješ, odnosno najčešće normalizuješ to što nije u redu. I misleš da je to normalno jer se svi nekako, svima je to u redu i svi su u fazonu ja kao pojedinac ne mogu ništa da promenim, tako ja ću da igram po pravilima koje su već tu.
0: Ovako ona opisuje kako je političke prilike u Srbiji navode da se osjeća.
1: Konstantno nepoverenje, konstantan osjećaj da se ništa ne može da se promeni, konstantno osjećaj da idemo sve na gore i konstantno osjećaj možda bez pomoćnosti, ne toliko velike nade za budućnost i nekako, ne znam, nekako konstantan osjećaj tog preživljavanja, odnosno šta će da mi se desi sutra, nekako ništa nije... definitivno, u smislu ništa nije zagarantovano. Nije zagarantovano ćeš ti, ako završiš fakultet, ako dobiješ diploma, da se zaposliš i da budeš plaćena u skladu sa tvojim diplomom. Znači, taj oćen je sigurnosti da čak i ako ti što je do tebe, sve urediš kako treba, možda ti zapravo nećeš da živiš onako kako zaslužaš.
0: Pored neizvestnosti, Anja, Đorđe i Emilija mi pričaju i o nasilju. O nam iz medija, iz javnog prostora, kojim su okruženi od malena. Za ustavljanje promocije nasilja jedan je od zahteva protesta, počev od medija. Pored ostalog traži se ukidanje tabloida koji promovišu govor mržnje i oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama koje emituju program koji je označen kao štetan i agresivan, poput nasilnih reality programa. Argument koji je potezan u delu javnosti u korist tabloida i reality-a bio je da mladite sadržaje ne čitaju i ne gledaju i da zbog toga takvi programi nisu uzročnici nasilja u tim generacijama. Ali dali je to ta? Nokautira.
4: Što? Nokautira. Hajde.
1: Šta je bilo? Hoćeš što je lažeš? Omaris, Omaris.
2: Imamo reality programe koji konstantno promovišu toksične Načine života, nezdravo je sve, te veze koje su među njima su jako upitne, jako daju neke negativne narative, nekako su konstantno ispunjeni i agresijom, i besom, i nedoličnim ponašanjem, i govorom mržnje, i ne znam, psovanjem, vređanjem, da ne idem dalje u detalje. Ali ima i fizičkog nasilja, apsolutno. I sad to ljudi gledaju na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Da li si
0: ti to nekad gledala, da si intenzivno pratila?
2: Iskreno ne. Ja sam vidjela tipa, ne znam, na društvenim mrežama izađe neki isečak ili moja sestra je to jedno vrijeme pratila i onda sam ja pozvala molim te isključi, kao nemoj to sebi da radiš.
0: But in which way is it all available to your generation? Do you think you can avoid it? No, absolutely no. Because we are so upset
2: with this violence. It's literally 60-70% of
1: the violence we see every day. That we don't want. So, how does it come ali u onom formatu u kojem je nama to zanimljivo i odakvatno. To su isrečci, kad se desi nešto skandalozno, nešto nesvakidašnje, to i tekako postane viralno na društvenim mrežama. Kada si na YouTube-u mišlijem. Tako je. Bukvalno, kad god imamo nasilje u nekom javnom prostoru, to će dođe najvjerojatnije do svaku ko koristi bilo kakvo kanal komunikacije.
3: Postoji veliko nasilje na društvenim mrežama, postoji u izjavama, postoji situacija gde u javnom prostoru a personici vlasti, javne ličnosti dobiju priliku da ukupano, kažem, prime time-u, aktivno vređaju i napadaju druge ljude, a onda se to dalje širi na društvene mreže i ta kultura mržnje, kultura napadanje, kultura prozivki se još više multiplicuje.
1: Možda to najmanje očekuješ da će da bude nasilnog sadržaja, ali tu toliko ima nasilnog sadržaja. Ja sam inače aktivna na TikToku i ja sam snimila onaj dio kada su se oni još na onoj sednici u vezi Kosova potukli. Ja sam to bukvalno 2-3 minuta nakon što se to desu okačila na TikToku, to je imalo 650.000 pregleda. To je otišlo toliko viralno. Svi su upoređivali u tom trutku skupštinu sa realitijem. I ja mislim da je to približno tačno. Dakle, i sada ono što čujemo u skupštini je katastrofa. Tu se čitaju tevitovi koji imaju govor mrži. I to naglas, dakle, poslanici uzimaju sa papira, čitaju hate komentare. M što ne raspravljaju o stvarnoj tački dnevnog reda, M što There is no peace between people and they need to be our representatives and our smartest members of the
0: society. Where are the origin of violence? The one that was flooded in the public space. George, Emilija and Anja claim that their growth in 2000 in Serbia was not limited to the early generations of trauma, from decades ago. The origin of violence, I think, is also trauma of 90s. O toj bliskoj istoriji u školama nisu učili. Javnost se sa prošlušću, nastiljem i zločinima koji su 90. obeležili na ovim prostorima nije suočila. Romantizacija ratova je za deo njihovih vršnjaka, kako kažu Emilija, Đorđe i Anja, prijemčiv sadržaj.
3: Postoje takvi ljudi, ali ne možemo ga kažem uz to svi, ali ima hranjenje tom priče, mislim, jako aktivnog. Oni jako pije vodu ta priča za mnoge mlade i oni... prihvataju to vrlo lako, tako da postoji solidan procenat mladih koji lako usveja celu ekstremnu desničarsku ideologiju. Tako da možemo kažem da zaista postoje veliki broj mladih koji je sadajeno tom pričom o velikoj Srbiji, o najstarijem narodu na svetu i sličnim pričama. Od kako smo bili mali, mi smo generacija nakon 90-ih, nakon Pada Miloševića, tako to je, mi smo slušali isključivo priču o tome, koju su pričali ljudi koji su daživali jednu jako veliku traumu. I ta trauma nije nastavila da živi u njima i da se prenosi dalje na generacije, onda smo mi tu dobili jako lepu podlogu. Da sve desničarske ideje možemo da skupljamo vrlo lako. Da imamo ogromnu romantizaciju cijelog tog vremenskog perioda i mnogih likova tu koji se danas, koji su proglašeni ratni zločinci i koji se veličaju čija se sloboda traži, u čije se ime pravda traži, zato što smo se, jel, ogrešili od njih ratne zločince. a što je nastalo kao postica traume i razvoja jedne velikoj bajke o događajima 90-ih koji su mislim nije nije bajka zapravo to je jedan jedan horor film koji je tad nastao.
1: Imamo dosta filmova koji romantizuju taj period, imamo dosta da kažem ono pesama koji pevali u tom periodu, tim kao lošim momcima koji su cool i vraćanje tih nekih i možda da kažem načina koji se opljačimo, načina koji ne znam We talk through culture, through art, through what is popular, but also back to that period. In
0: which way are all
1: extremely low-resistant,
0: as far as it is close to your generation? Really close
2: to your generation. And I think that it is a lot of difficult for young people. Da njima odgovaraju takve političke opcije, zato što oni pričaju nešto na takav način koji je jednostavan, brutalan, gde se oni ne kolebaju, gde oni nemaju kao čekaj, da stanemo i da razmislimo šta pričamo, nego oni samo kažu, iznesu i sad kao mlada osoba koja nema pojma za druge političke opcije, koja se uopšte nije zainteresovala, aha,
0: čuje nešto, se njoj sviđa i u fazu ono je super. Pa dali vidite ljude iz vaše generacije za koje znate da su ekstremno desno, vidite na primjer sad na ovim protestima. Ne. Ne. I
2: čak smo da ja ja sam lično dobijala dosta hate komentara takvih ljudi.
0: Sve troje, Đorđe, Emilija, Janja su studenti sa dobrim И успехи ма кои е постигну од рани школовски дена. 10 евра местечно колико износи стипендии или студенски кредит у Србија, не би могла да им покрие живот у главното градо. Затоа им помажу родители. А нив тројка како кажу, разбија и умите да, школовање у Србија безплатно. Па не е
2: безплатно. Ево пите те студент архитектура. Студенти кои се на само на архитектури, плаќају 300.000 динара само годину. Evo, pitajte njih, pitajte studente biološkog fakulteta koji dalje nemaju svoju zgradu. Mislim, mnogo je lako da se uperi prst u studente, jer što sad kao, e, vi ste došli tu, vi se hranite o trošku države, vi studirate o trošku države i mnogo vam je loše. Pa izvinite, ali ako je stvarno previše ovo što smo sad naveli, onda ja ne znam koje ovdje lude. Znači, nema tu ništa posebno. Znači, to je da mi možemo da sebi prioštimo hranu, da sebi prioštimo po neki izlazak, da sebi prioštimo knjige, skripte, dodatne materijale. Pre svega potrebno je da se prvo pitamo, a da se posle osudimo. Jer, nema, okej je da ne znaš, ali nije okej da kažeš da je dobro, a da ne pitaš da li je dobro. Mesec dana u Beogradu za 100 evra je nemoguće.
1: Meni to studentski kredit treba da pokrije. Ne samo dom i menzu, nego da ja mogu bar jednom mjesečno da odem kući da vidim svoje roditelje. Mislim, između ostalog. I sa druge strane, da mogu da odem u kupovinu van menze, bar jednom nedeljno. I da mogu možda kupim neku odeću ili stvari za ličnu higijenu. Studenti su ti koji žele da odu i na žurku, i u izlazak, i da to sebi, i muzej, pozorišt, što god, i da to mogu sebi da obezvedim jednom mjesečnom bar. jedan dostojanstven život.
3: Pričamo ovde o tome što država daje studentima novac kao milostinju, to što je imao besplatno, takozvano, besplatno obrazovanje, tako to kao milostinju. Mislim da nam je najvažnija stvar i za donosioce odluka i za javnost, da svati jednu najvažniju stvar. Da to što država pokriva naše školarine, pokriva daje, jel, sto evra mesečno, nije za državu trošak, sam po sebi, nego i investicija. Zato što će to da stvori lekare, To će da stvori pravnike, to će da stvori inženjere i tako dalje, i tako dalje, kadar koji će da radi kasnije.
0: Sa protesta su studenti poručivali da indeks nije pasoš. Prema istraživanju Krovne organizacije mladih Srbije, mladi nemaju poverenje ni u jednu državnu instituciju, a polovina njih razmišljala je o odlasku iz zemlje.
2: Iskreno, ja sam i prva pomisao kad pomislim, a neću više ovde da živim, je zato što su uslove života po meni loši. I ja kao osoba sa 21 godinom, gdje, ne znam, bukvalno bilo gde je drugde u Evropi da idem i da studiram, uslovi bi bili znatno bolji. I to je činjenica. I to sad ne može bilo ko da dođe i da mi kaže, aha, znači ti ne voliš Srbiju. Pa nije tačno. Ja da ne volim Srbiju, ja ne bih ovo radila. Bilo bi me briga, već bih otišla. Već bih se popakovala i otišla odavde. Ali, nužno je da moramo da promenimo ovaj sistem i nužno je da moramo First, to change the mind of people. It's not the point that we don't change all the laws and all the personalities that are at the moment, I don't know, answerable. It's important to change the mind of people. Our world,
0: our rules. The non-governmental organizations, which are the members of Georgia, Emilija and Anja, will be part of the local networks for fighting against violent Prevencija nasilja od najmlađeg uzrasta je, upozoravaju, ključna za promene, da budemo bolje društvo i bolja, pristojnija država. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je bio podcast ZIP za viri ispod površine. ZIP pratite na našim nalozima na društvenim mrežama, podcast platformama Spotify, iTunes, Podcast Apple podcastima i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.